1: Amigos do GE do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de motor, seu programa de motor aqui também na tela do Sport TV, edição número 133, a 24 a desse ano. A gente vai falar bastante, como vocês viram na abertura, sobre a etapa do Velotitá da Stock Car, que acontece no próximo fim de semana com transmissão ao vivo dos canais Sport TV e, claro, muito sobre o que aconteceu na Fórmula 1 no final de semana passada e também uma expectativa para o grande prêmio da Holanda no próximo fim de semana. Estou aqui com o Luciano Burt, meu velho companheiro de todas as semanas aqui. É. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo.
0: Fala, Rafa. Tamo junto. Velho em todo sentido já, né, cara? Tô vendo aqui, cada vez mais <risos> velhinho. Não foi nesse
1: sentido. Não foi nesse
0: <risos> Não, mas eu não posso, não posso perder a piada <risos> do mesmo jeito. E legal, vamos falar de coisa boa. Sim, temos tocar nesse final de semana. tocar no circuito, que é muito legal de, né, de eu poder acompanhar a Velocitar. E Fórmula 1. que tá, tá diferente do que a gente imaginava. Então, por isso mesmo que é bom a gente comentar também.
1: Exatamente. Pra gente comentar... Todos esses assuntos, tocar Fórmula 1, a gente tem uma convidada especial, a Bárbara Mendonça, ela que é a nova setorista de esportes a motor do Globoesporte.com, do GE.Globo, põe ela na tela, tá aí, a Bárbara estreando aqui no programa. Tudo bem, Bárbara? Seja muito bem vinda A Bárbara trabalhou com a gente em eventos na parte de coordenação de programas, produção, tinha um podcast chamado Q3, né? Que ela comentava com mais duas mulheres ali é, tudo sobre a Fórmula 1, está aqui estreando no na ponta dos dedos. Seja muito bem-vinda, Bárbara, um prazer enorme estar com você aqui dividindo esse programa.
2: Ô Rafa, obrigado, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo que está aqui na gravação com a gente, nosso convidado que a gente já vai revelar, que eu sou, adoro dar um spoilerzinho, mas prazer enorme (risos) estar aqui pela primeira vez, responsa né, vocês estão criando um monstro encheu aqui de ponta, muito feliz em ter entrado né, como produtora de motor no GE agora, muito animada para a gente falar de estoque agora, falar de Fórmula 1 e vou deixar você apresentar o nosso convidado que é... Estamos tamo bem, bem acompanhados hoje. Então, antes da gente
1: botar o nosso convidado na tela, ele que está lá em São Paulo, deixa eu rodar um VTzinho aqui, que vai mostrar um pouco quem ele é.
0: Quando tem corrida, ele é piloto. Quando não tem, empresário.
3: Está sempre buscando alguma coisinha, alguma oportunidade de, de fazer negócio. Né? Fala galera do Sport TV, eu sou o Abreu, piloto do carro 51 da Stock Car e hoje vocês vão conhecer meu lado B.
0: O mais novo empreendimento do Átila é um co-working no interior de São Paulo, novinho em Folha. A
3: gente vai fazer 30 dias agora, né? mas é, dentro da nossa região teve uma aceitação muito grande, né? porque o espaço ficou, ficou muito legal, né? ficou muito atrativo.
0: E o cara não perde tempo mesmo, já fechou até patrocínio para as próximas corridas com os parceiros do Espaço Novo.
3: Óbvio que você ficar em casa sentado no sofá as coisas não vão acontecer, então eu preciso mexer, é, ralar bastante, final de ano a gente sempre corrida, porque você está na reta final do campeonato, é época que a gente mais tem corrida, mas ao mesmo tempo você tem que estar tá fazendo visitas, prospectando os novos parceiros. O coworking do Átila fica dentro de um galpão que na verdade tem vários outros atrativos, leva a gente para conhecer esse galpão todo Vamos aí. lá, vamos caminhar?
1: Vamos lá. Vamos lá.
3: <risos> tem uma sala de treinamentos. justamente para o pessoal poder fazer suas reuniões. Mas tem muito mais coisas para a gente mostrar. Bora, então. Aqui eu criei uma área, tipo uma galeria, né? Com os momentos da minha carreira, os carros que eu andei. Aqui, de uma área verde, a gente cuida muito da natureza, né? Então, a gente cuida dessa área verde, a gente faz divisa com o rio Sorocaba. Então, é um ambiente que o pessoal pode descansar na hora do almoço. Aqui nós temos uma área que a gente chama de storage, né? Então, são unidades menores, de 4 a 6 metros quadrados. Estamos de volta aqui ao co-work. Aí, boa. Bom demais, Atila, piloto com o lado B, lado C, lado E, que não pode ficar parado, que nem na corrida. Né? De forma alguma. Espero que tenham gostado. nossa casa é a casa de vocês. Maravilha, obrigado. Valeu.
1: Tá, o Atila Abreu já tá na tela com a gente aqui, é, mostrando um pouquinho do empreendimento que ele tem lá em Sorocaba, né? Um coworking, né, que inclusive ele faz de escritório. Toda vez que a gente conversa com ele em reunião, ele tá com aquele Stockar, que é um simulador também, né, atrás dele ali, sempre como um cenário. Queria dar as boas-vindas, Átila, pela primeira vez aqui nesse programa, que agora a gente, nessa temporada, está também exibindo na tela dos canais do Sport TV. Prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos.
3: Prazer, Rafa, fazer parte aí do seu programa, que tem sido um sucesso, um conteúdo muito legal de corrida. Luciano Burtes também, prazer fazer parte aqui desse bate-papo contigo. A Bárbara, seja bem-vinda junto comigo, né? Estamos estreando. E eu gosto bastante de enfeitar os lugares, mas essa coleção do Burt aí atrás tá tá bem legal também, de capacete. Tá bonito, né? Quem piloto sabe valorizar.
1: Todo mundo fica com inveja dessa parede do Luciano Burt com esses capacetes aí atrás aquela miniatura que de vez em quando aparece, né, da, da Ferrari que ele pilotou lá como piloto de teste. Mas, Atila, queria, te, queria primeiro, antes da gente entrar no lado da pista, que você falasse um pouquinho sobre essas tuas iniciativas fora da pista. Né? Você como empresário, é, negociando seus próprios patrocínios, né? hoje você está é, na equipe Poli Motorsport, do Polenta, né? do José Mbarsic, que foi um engenheiro do Meinha durante vários anos, montou a equipe dele no ano passado. É, fala um pouquinho desse teu lado fora das pistas também, para as pessoas entenderem como é que funciona aí a tua vida.
3: Rafa, desde que eu estrei na, na Stocar, eu sempre tive uma visão um pouquinho diferente da maioria dos pilotos. Né? Eu sempre é, entendi para que para ter um, um patrocínio, obviamente, você precisa ter alguma contrapartida. É, e a gente tem 12 finais de semana de corrida de, de Stocar no ano. Né? Então, tem muitos outros finais de semanas é, que a gente não está correndo. Então, eu sempre gostei de tentar interagir com os patrocinadores, criar outras oportunidades de negócios, e daí que surgiu também, desde criar um co-work temático, outras ações que eu faço, enfim, é, tentar criar um ambiente mais amplo é, de corridas, não simplesmente estar envolvido só nos finais de semanas que, que a gente, de
1: fato, está na pista. E, Luciano, o Átila, quando a gente vê ele na pista, ele é um dos pilotos que mais trabalha. Está sempre fazendo alguma ação fora da pista, <risos> se relacionando com os patrocinadores. Mas eu fiquei sabendo, Luciano, você que é um ciclista, eu sei que você pedala muito bem, já ganhou até competição agora recentemente, né? ficou entre os três primeiros de uma competição lá em São Paulo. É, o Átila, na semana passada, correu a Endurance Brasil lá no Velocitá, inclusive é o palco da Stock Car nesse fim de semana. E ele foi para lá pedalando, né? ele mora em Sorocaba, o Sorocaba fica relativamente próximo de Mojiguaçu. Foi lá o Átila de bicicleta pedalando para o Velocitar, né? De... É, quero que vocês conversem um pouquinho sobre essa experiência de ciclismo aí, que você que os dois gostam.
0: Eu ia falar, Rafa, algumas coisas até, né? Do Átila, do, do que uma vez a gente cruzou, se não me engano, lá em Romeiros, né? A gente cruzou uma vez já pedalando e eu não esperava. Isso vai até o encontro da pergunta que eu ia fazer a ele, tá? Que não é nenhuma pergunta, é muito mais, <risos> é muito mais ele expor, até para as pessoas entenderem, né? Que tem outras coisas que para ser piloto. É, você tem várias várias questões, e eu vou chegar lá ao ponto. Então, já cruzei com a Atila pedalando, é, vou até perguntar para ele né, o motivo que ele também descobriu o pedal, se é, se é apenas preparo físico, se é hobby, que isso é uma coisa interessante, mas até também, Atila, em relação ao ciclismo, quando a gente, vamos dizer, se conheceu, que eu lembro, obviamente, você é do kart, mas você é mais novo do que eu, então a gente estava em épocas diferentes, mas você sempre foi o cara mais alto do grid, né, no kart, Em categorias de fórmula, que eu não acompanhei Mas você, o Atila, pra quem não sabe Disputou campeonatos na Europa também E o tamanho dele, que ele vai falar já já quando ele tem de altura Consequentemente, você sendo alto Você também é pesado, que vai totalmente contra né, O carro de corrida Então, isso também para o ciclismo não é nada bom Então, eu queria que o Atila comentasse um pouquinho Como é que foi essa questão Como é que é, na verdade, lidar um cara super alto Consequentemente, um cara pesado O que isso pode né, ter atrapalhado Na sua carreira, ou atrapalha ainda Ou não, como é que você lida com isso e aí você finaliza até contando no ciclismo também que peso não é nada bom, cada quilinho conta. Como é que você faz para poder se divertir e não ficar penando ali, ainda mais quando você vai pegar em subida, né, cara? Subida em Romeiros lá. De repente, com essa altura e peso que você tem, não é nada fácil.
3: Não, legal. Luciano, é, realmente a altura sempre me atrapalhou, desde a época do kart, no kart de admitir as categorias a gente fazia dois anos, né? na categoria que você lotava, eu sempre com um ano e meio eu tinha que mudar a categoria, porque eu já estava mais alto que a galera, e obviamente mais pesado, tudo e não conseguia ser competitivo, né? então basicamente eu disputava sempre um ano o campeonato, o outro eu fazia meio a meio, então sempre foi uma coisa que me atrapalhou, é, nos carros de fórmula você sabe muito bem, quanto mais rápido o carro, é mais difícil mais atrapalha a questão de altura e peso por centro de gravidade tudo mais é, e eu cheguei a fazer um tratamento para parar de crescer né porque eu tenho hoje um metro e noventa que já é muito alto para piloto mas eu teria dois metros e quatro então realmente aí nem para Fórmula <risos> Truck Copa Truck daria né é meio complicado é, mas sempre foi alguma coisa que me atrapalhou muito mas na Estocar eu achei um, um nicho aí que eu acho que eu consigo ser competitivo tem vários pilotos que são altos que acabou é acabouendo Tchau Camilo eu acho que atrapalha um pouco menos os carros de turismo quanto no, nos carros de fórmula. Uhum. E a questão uhum. da, da bike é, sempre foi uma paixão, porque quando eu fui correr na Europa, é, aí eu fui com 15 anos, fiquei do 15 aos 18, basicamente você não tinha que fazer, naquela época a internet era meio escada, então você precisava encontrar algumas coisas de hobby, e eu, fazia, eu morava numa cidade que tinha 2 mil habitantes, que era, eu morava na oficina, né? É, na Itália? Aí na academia, na, na Alemanha, os três Alemanha. anos na Alemanha. E aí, esse ano, a cidade mais perto, com maior estrutura, ficava a 30 quilômetros. Então, o único jeito de eu ir para academia era pedalando, porque eu não tinha carteira de carro, nada, né? E os mecânicos uhum. não me levavam nada. e Então, foi aí que eu comecei um pouco a pedalar. E, obviamente, na Europa, o ciclismo uhum. é muito prestigiado lá, as pessoas te incentivam, é bem legal. É uhum. diferente que, às vezes, aqui no Brasil, as pessoas acham que você está pedalando 10 da manhã, que você não trabalha, que você não faz nada, né? Então, acho que <risos> é, é, é um pouco da, da, da cultura. E foi lá que eu, que eu aprendi. Obviamente, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo sem pedalar. E a questão de altura sempre me, me machuca um pouco, né? Grandão, pesado, para correr, começa a doer o joelho, depois de uma certa uhum. quilometragem. Então, a bike acaba sendo muito legal, porque você consegue ter o preparo físico necessário, às vezes você treina ali duas, três horas, é, uhum. sem ter muito impacto. E eu acabo indo mais pelo mountain bike, porque eu tô aqui no interior, eu não gosto muito de pegar a estrada, Castelo Branco, essas grandes rodovias, eu gosto de andar mais na, é, na, na terra, então eu utilizo mountain bike, mas eu pedalo muito ali na ciclovia e também em Romeiros, agora eu comprei uma bike, talvez eu cruze novamente contigo. Você não <risos> sabe, aquela vez de Romeiros, eu comecei a pedalar para conhecer, né? É, mas eu já peguei alguns seus no, no pelotão ali na, na marginal nesse ciclovia, porque o Bort ele é muito bom ele puxa a galera toda então, ali às vezes eu já fiquei escondidinho lá porque eu sou grandão e aí se eu vou frente tá. eu faço uma parede aí todo mundo quer pegar meu vácuo. Né? então eu, ele fiquei fiquei escondidinho ali tá e, bom mas o Bort pedala super bem e com certeza a gente vai vai se encontrar mas acho que muita questão da bike é, é é por isso né eu acho que é, ajuda uhum. muito no preparo físico, a questão de, de cabeça também, porque um pedal, para ele ter muito efeito, você tem que fazer alguma coisa longa, né? Então, é um tempo Sim. ali para você trabalhar consigo mesmo, né? De pensar nas coisas, pôr os pensamentos em dia. Eu acho que acaba sendo até uma, uma terapia.
1: Legal. vamos a Bárbara no, no papo. Bárbara, faz a pergunta para o Átila também.
2: Aproveitando que a gente estava falando da Endurance, né? Tem estoque na Velocitar esse fim de semana. e Você subiu ao pódio na endurance e em né e eu sempre tive essa curiosidade de o que que você, enquanto piloto, extrai de uma categoria para aproveitar em outra, queria entender um pouquinho dessa sua dinâmica, né? o que que você muda, né? seja em estilo de pilotagem, no preparo mental, do endurance para estoque.
3: As categorias são muito diferentes e a mentalidade realmente tem que ser completamente outra. né? Começa pelos carros, que os carros de Endurance, os GT3, que é o qual eu corro, é uma BMW, é um carro que tem controle de tração, tem ABS, tem muito, dá um força, é um carro muito rápido, mas é utilizado nas grandes corridas, aí, se você pegar alemãs, Daytona, enfim, esse carro é muito utilizado em, em diversas provas. Mas como é uma corrida de quatro horas, e eu divido com outro piloto, é, começa desde a época do acerto, que você tem que achar um carro que seja. Mais ou menos bom para os dois, né? Porque se às vezes é muito bom para um piloto, não é não necessariamente é o jeito que o outro gosta de pilotar. Tem tudo que gosta um carro um pouco mais dianteiro, o outro um pouco mais traseiro. Mas você tem que chegar num conjunto aí, num bom senso do que funciona para os dois pilotos. E uma corrida de quatro horas é mais ainda se tem que ter calma porque é muito mais o ritmo do que simplesmente uma volta rápida. Então, desde a época dos treinos, como você vai acertar o carro, é, a mentalidade tem que ser outra. O estocar eu já é. Completamente o oposto é um carro com menos downforce. É um carro que não tem ABS, não tem controle de tração. É, então, é um carro muito mais puro de você guiar. E hoje, a categoria mais profissional da, da Stock Car, né? É da, do Brasil, é a categoria mais disputada. Nível de pilotos é excelente. O Burt correu com a gente um tempo. Ele realmente sabe que eu tô falando é um nível muito alto. Todos os melhores pilotos do Brasil meio que se encontram hoje na estocar E a gente teve vinda de vários pilotos. De, ex-Fórmula 1, como o Burt, o Zonta, o Rubinho, o Tônica, enfim, o Pisone já passou. Então, muita gente boa corre lá é, e o que faz com que você, para andar na frente, é, tem que buscar os detalhes, os detalhes, o, sabe? É um trabalho muito mais refinado e é muito mais difícil você performar é, né, na Stock Car.
1: Então, a gente tem aí as imagens de uma volta on board no carro do Atila Abreu, né? Essas imagens, se eu não me engano, foram feitas no ano passado lá no Velotitar para a gente ter uma ideia é, do traçado. E vamos entrar agora efetivamente na etapa desse fim de semana, no campeonato desse ano é, da Stock Car. Ah, primeiro eu vou chamar logo a classificação do campeonato, que a gente já tem aqui na tela, ó, a gente vai rodar agora. Líder do campeonato é o Gabriel Casagrande, né? Venceu uma das corridas lá é, em São Paulo foi bem nas corridas em São Paulo e Interlagos na última etapa, com 205 pontos, Daniel Serra que volta ao campeonato nesse fim de semana, 184, Matias Rossi, 170, Rubens Barrichello, 159, Gaetano, 149, Bruno Batista, Guilherme Salas, César Ramos, Thiago Camilo e Ricardo Zonda, fechando os 10 primeiros colocados, a gente vai virar a página e vai mostrar a posição do Atlas Abreu, que não é uma posição muito boa é, nesse campeonato ainda, né? mas ele busca uma reação com a equipe Poli Motorsport está aí, é o 19º colocado, justamente ali muito próximo do companheiro de equipe dele, o Galid de Osmã, um com 76 pontos e outro com 74 pontos. Tem sido um ano difícil para vocês, né, Atila?
3: Pô, coloca difícil nisso, acho que é o ano mais difícil em toda a minha carreira, dentro da tocar, e é muito engraçado, porque o ano passado, quando o Polenta montou a equipe, a gente começou o campeonato, se a primeira corrida não fosse de ato, eu acho que a gente nem participaria, porque o projeto, ele... Meu start muito próximo do início do campeonato. A gente teve três meses praticamente para montar uma equipe do zero e e a gente chegou até as últimas etapas. Sempre entrou cinco primeiros no campeonato, ganhamos duas corridas, subimos algumas outras vezes no pódio. E a equipe estava começando, né? E aí, uma equipe já mais estruturada, indo para um segundo ano. Obviamente, a gente tinha uma expectativa de resultados bem bem melhor, o que é normal mas por diversos motivos a gente está, e ainda não sabe o porquê, a gente não está conseguindo encontrar performance. Realmente tem sido um ano bem, bem difícil, mas eu confio muito na equipe. A equipe é muito competente, né? o Polenta é um cara extremamente experiente, capacitado, né? eu acho que tem alguma coisa que a gente está comendo bola aí e está deixando passar, mas com certeza a hora que encontrar, é, os resultados vão, vão aparecer, né? E esse tocar é assim, a gente está vendo é, na classificação ali o Matias Rossi em terceiro e o ano passado... É, ele também sofreu muito, não estava nem entre os 15 primeiros no campeonato. É, basicamente, se você acha alguma coisa ali, como o Casa Grande e o Daniel Serra nos últimos dois anos encontraram, você consegue ter uma, uma consistência de resultados, o que te permite estar bem melhor no, é, na tabela de pontuação. Então é continuar trabalhando para que, que os resultados apareçam e a gente consiga escalar um pouquinho essa tabela aí.
1: Né, Luciano, para você ver como a Stock Car é, 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 um, é uma categoria equilibrada, né? Ano passado e nessa temporada a gente tem falado muito bem da equipe do Polenta, né? Da equipe Poli Motorsport, que vai para tá sua segunda temporada. Ano passado conseguiu bons resultados, inclusive. Nesse ano ganhou a primeira prova, uma das, das duas corridas da corrida de duplas com o Galígio Osman e com Enzo Elias, né? Que fazia a dupla com o Asmã. Osman. E o Galídio Asmã foi bem nas duas provas. O Atlas teve alguns probleminhas ali na corrida de duplas, mas andou bem a equipe lá. E depois não se acertou, né? Para você ver o equilíbrio que tem na categoria. Né? Uma coisinha dá errado e você já vai lá para trás, né? Tem que ficar brigando para entrar no Q2 e a gente sabe que um décimo ali te joga de décimo para vigésimo e aí acaba com um final de semana de repente.
0: O Rafa, é, é, é esse, eu posso dizer, tem dois lados, né? O, é, vamos dizer, o ponto forte da estoque de ser tão competitiva que de repente, se você não está ali no seu limite, você está fora do jogo, né? Ao mesmo tempo. Para quem tá na situação do Atila, né, até quando eu fui, a gente foi é, falar, né, de fazer com o Atila, eu fui dar uma pesquisada para ver como é que ele tá no campeonato e tal, tem décimo º que obviamente não é uma posição boa, mas, pô, o Atila já venceu 17 corridas na estoque, tá? 17 corridas, vitórias, né, não é para qualquer um, então, obviamente ele já deixou claro, né, é, qual é o nível que ele tem para estar tá aí competindo, a, a equipe do, do Polenta, até tem o um grande carinho pelo Polenta, que aliás também pedala bem, né, é triatleta, então ele pedala legal, mas eu conheço o Polenta quando eu estrei na Stock Car em 2005, lá na equipe do Meinha, e, e assim, se tinha uma coisa que o Polenta dominava naquela época, era, era a máquina de fazer os adesivos de patrocinadores, ou seja, era um cara muito mais que ajudava na produção da equipe do que do lado técnico, ele participava de alguma maneira junto com o Meinha, era, era uma equipe muito menor do que hoje em dia, né, os recursos eram muito menores, a Stock Car era muito menor, então, Ele até ajudava algumas coisas na questão técnica, mas muito pouco. Estou te falando de 2005. Mas desde lá, a a Stock Car evoluiu, a equipe do Meinha evoluiu, o Polenta também evoluiu bastante. Eu lembro do ano que estava ali o Ricardo Maurício e o Max Wilson na equipe do Meinha. E o Polenta cuidava do carro do Max, que foi justamente o carro campeão naquele ano. Então, dali para frente, o Polenta cresceu muito tecnicamente. E quando eu vi ele montando a equipe, eu realmente acreditei. Com toda a experiência que ele tem, o talento que ele tem, etc., ele vai andar muito bem, foi o que o Átila acabou de mostrar, que o ano passado, né, mesmo sendo ano de estreia, eles andaram muito bem, mas essa é a dificuldade da Stock, então você tem um cara aí que já se mostrou vitorioso, você tem uma equipe, que tem um cara como Polenta que sabe também o caminho da vitória, mas algumas vezes os carros desandam a ponto de... É, você não saber onde está, onde está o problema, né? Para não falar somente aqui do Atila, né? que está tendo dificuldade, uma outra equipe, um outro piloto, o Cacabueno, pô, né? Então, um cara multicampeão da estoque, né, grande vencedor, tem dificuldade de estar entre os 15 primeiros da categoria. Então, é uma coisa que eu vou te falar, Rafa. Mesmo também eu tenho, se não me engano, 11 anos de de estocar, você fala assim, onde é que está esse problema? Onde é que está o pulo do gato? Não sei, eu acho que ninguém sabe muitas vezes. Se souber, são poucos que sabem, porque é, é super complicado achar às vezes, até eu digo isso porque às vezes você consegue encontrar um bom desempenho no carro sem entender exatamente aonde foi. Você muda de pista, começa tudo do zero de novo, você está lá atrás. Então, são carros complicados, isso é um ponto difícil. E, e para o piloto que está acostumado a andar mais na frente, está acostumado né, a disputar campeonato, quando você vê lá atrás, é difícil, cara. Não adianta falar que o piloto sabe lidar bem com isso. Não sabe muito não, mas faz parte do jogo as coisas mudam, a gente tem que estar sempre ali se dedicando, porque pode ser que o ano que vem seja diferente, obviamente pode, mas né, é uma dificuldade grande que é, faz parte aí do, do automobilismo de modo geral.
1: É, não, agora eu queria colocar a Bárbara no assunto, Bárbara, faz sua pergunta para o Átila, por favor.
2: É, aproveitando que a gente estava falando do Polenta aqui, né? o Polenta inclusive tem uma coluna no, no blog do Rafa, no Voando Baixo, e eu estava relendo algumas dessas colunas hoje antes do nosso papo, e o Polenta cita especificamente que o Velocitar é uma pista em que vocês ainda não conseguiram encontrar um setup ideal, que tem sido a pista com maior dificuldade para ele. Eu queria saber se você concorda com essa opinião do Polenta, e se não concorda, por quê?
3: Eu concordo plenamente, porque o ano passado, na verdade, a gente teve duas etapas lá, uma delas foi rodada dupla, é, e foi a etapa que tirou a gente da, da briga pelo título né? então foi justamente essa etapa que a gente não conseguiu pontuar, largou lá atrás se envolveu em acidente é, nas duas corridas a gente teve uma posição de largada muito ruim e isso prejudicou muito o nosso campeonato ano passado e esse ano também é, a gente ainda não conseguiu performar tão tão bem lá né? É, talvez uma característica do circuito o asfalto lá tem ficado bem abrasivo em alguns pontos, é o circuito assim mais travado da do calendário que a gente tem né várias curvas em primeira marcha então lá é onde está sofrendo um pouquinho mas acho que é sempre bom voltar para o lugar que você tem mais dificuldade porque é sempre uma nova oportunidade de, de dar a volta por cima e complementando o que o Luciano falou é, realmente é, é, é muito complicado a estocar e esse carro novo, então é mais difícil ainda, né ele mudou muito uhum. de, dessa última geração. É, vou te dar um exemplo, vocês citaram aqui o Galide que ganhou a primeira corrida do Posponho de Elias, Interlagos. É, eles estavam muito bem, é, eu tive um problema com o motor, mas assim, o meu carro era muito bom, o carro do Galide era excepcional, eles estavam muito confiantes. E aí, a gente voltou para a última etapa que teve Interlagos agora. Você fala assim, pô, só repetir a receita, né? O mesmo carro, tudo, e não largou dentro os 15 primeiros. Né? Então, óbvio que tem a questão de clima, temperatura, mas seria muito mais fácil um ajuste fino, né? Então, você fala, pô, o mesmo carro que ganhou uma etapa no início do ano, é, performava super bem, depois não largou dentre os 15 primeiros. Então, é, essa realmente é a dificuldade da Stock Car, é, em você achar ali o, o ponto ideal, sabe, parece que, claro, que tudo junta, você melhora dois décimos, dois décimos te coloca no pelotão na frente e aí a corrida, a uhum. corrida muda. Então, uhum. são esses um pouco dos desafios que a gente tem, e é, nada melhor do que o Velocitar, uma pista que eu gosto muito, quando a Estocar estreou no Velocitar, foi o primeiro piloto a fazer a pole lá, é, sou um dos recordistas de vitórias, mas... A gente não pode ver do passado, né? Então, tem que construir é, o futuro, é, uma nova etapa, uma nova oportunidade. A gente vai trabalhar bastante para tentar dar volta por cima.
1: Uhum. É, o, Atila falou, o Atila falou um pouquinho sobre a questão do Velocitar, né? Trazer alguns dados da pista, né? Tem 3.443 metros, 12 curvas, 9 para a esquerda, 4 para a direita. É, as corridas, duas corridas de 30 minutos, mais uma volta. É, a gente teve na primeira etapa do ano, né? Segunda vez que a Edstock está indo correndo Velocitar em 2017 e 22. Foram 10 acionamentos do botão de ultrapassagem, com 5 segundos de delay, né, e 21 segundos de duração e 200 segundos de bloqueio até o próximo uso. Essa informação sai normalmente na sexta-feira, antes da corrida, né, no regulamento particular de prova, mas não deve fugir muito disso. Né? Raramente muda muita coisa quando a gente vai para as mesmas pistas. Né? Muda, às vezes, o tempo de bloqueio, diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas os acionamentos devem ficar nesses 10 acionamentos aí ao longo das duas corridas. né? E até para o Átila, a gente tem uma pista travada, uma pista muito técnica, esse circuito do Velocitar, e só 10 acionamentos do botão de ultrapassagem para as duas corridas. Né? Como é que funciona essa gestão ali do botão de ultrapassagem? E, claro, é, essa questão da pista muito travada, o que, que isso muda é, no approach de vocês para a corrida lá no Velocitar?
3: Bom, Rafa, é, eu concordo contigo, os números são é, anunciados aí na sexta-feira antes da começar o final de semana de corrida, ou até mesmo depois dos treinos, mas quando você volta para uma pista, dificilmente você tem alguma coisa muito diferente, é mais um ajuste ou outro, às vezes, após análise dos dados da etapa anterior, se vale alguma mudança para tentar trazer um equilíbrio maior ou trazer novas oportunidades. Parece pouco 10 pushes, mas eu sou um pouco a favor de não ser tantos pushes, assim, porque senão começa a ficar muito fácil né é, e, eu, e eu penso que você tem que fazer uma conta de quantas voltas a corrida tem e aí você criar uma divisão geralmente da quatro ou cinco um puxa cada quatro ou cinco voltas e aí você vê que realmente é, não é tão pouco assim. Parece 10 pouco, mas o Velocity é a pista mais travada que a gente tem, então também é uma pista das pistas que a gente dá o menor número de voltas em 30 minutos, né, então isso faz com que você também tenha tenha várias oportunidades de ultrapassar, o que acontece é que como a pista é muito travada e muito difícil de ultrapassar, se você gastar um push à toa, se você perder, não conseguir fazer a manobra, você, se deu mal se lascou e realmente é, você perdeu 10 das, das oportunidades que você tem e o push ele pode ser utilizado tanto para você fazer uma ultrapassagem como para você defender uma posição ou até mesmo utilizar ali dentro da janela de pitstop para tentar fazer uma volta uhum. mais rápida o burte acho que isso é muito ali com uhum. o Schumacher né o Schumacher é crack de fazer isso daí de tentar fazer volta rápida na hora de parar para tentar no, no pit stop ganhar algumas ultrapassagens. então são várias as possibilidades que você pode utilizar é, lembrando também que tem o um fanpush, que é a votação que ocorre no site da Stock e é onde os fãs que votam, é, seis pilotos, os seis mais votados, acabam ganhando um acionamento extra, e que faz muita diferença. Eu já ganhei duas corridas com esse acionamento extra, e tem uma mais ali, na, uma cartinha na manga nas voltas finais, então é muito importante o, o, o voto do, do público também.
1: E o fanpush agora. Oh, é o um fan push a qualquer momento, né? Você pode acionar dois push seguidos ali sem sofrer com aquele delayzinho que a gente estava falando. Fala, Luciano.
0: É falar. O, o, o Atila lembrou do Schumacher, né? Para quem acompanhou né, o Atila, nem todo mundo que está com a gente aqui hoje acompanhou a era Schumacher, né? Ou por conta de idade, ou por conta de não estar integrado à Fórmula 1 como hoje em dia, né? Então, mas eu falo o seguinte, o, o Schumacher é o seguinte, cara, ele tinha realmente um push. O problema é que era o push dele. Ele era o push das.. <risos> 100% da corrida, não era volta sim, volta não, cara. O cara era um push humano ali, que fazia toda a diferença, e você tem razão, o cara muitas vezes fazia diferença naquele momento da volta rápida que não tinha para ele. É, o Rafa, eu não sei se era minha vez de falar, mas eu vou aproveitar já que eu tô com a palavra, e vou perguntar pro o até para a gente também, né? A gente está falando da carreira do Átila, do momento dele, campeonato, equipe, etc. E recentemente, a gente teve aqui o Julianelli com a gente, falando sobre, né obviamente, estocar, o Julenelli, que é o CEO da categoria, e falando sobre o ano que vem, da questão de ter aí nada oficial ainda, tá? O Julenelli se posicionou também que eles estão projetando um carro novo, um motor novo, etc. Então, não precisa, né? Não entrar, Como não tem nada oficial, a gente está supondo né, que a categoria pode realmente ter um carro novo, e, obviamente, você deve estar sabendo de algumas coisas, de bastidores, etc. Eu pergunto o seguinte, para o piloto, tá? Sendo que teve essa mudança do carro que eu conhecia, que era melhor de pilotar do que esse carro que vocês têm hoje em dia, é, se para vocês, até essa, de repente, a possibilidade de mudança é bom por esse lado também, porque de verdade, Atila, né para quem está de fora, não muda muito. A estoque é super competitiva, você vê ultrapassagens, você vê aquela disputa, mas eu sei que para quem está pilotando, esse carro não é um carro muito bom de dirigir. Vocês também estão torcendo por uma mudança por conta desse motivo, de, de, de ter, de repente, um carro mais equilibrado, mais adaptado ou não? Vocês já estão sabendo alguma coisa que o carro do ano que vem, até para ser um carro mais simples, possa ser um carro mais difícil ainda. O que que você está sabendo e o que você acha que é ideal para a categoria? Se é realmente uma mudança para o próximo ano ou ainda não?
3: Olha, a gente escuta os rumores, Luciano, de que realmente vai haver uma mudança. Eu, particularmente, acho muito difícil de ela ocorrer para 2023, explico os motivos, né? A gente trouxe essa BMW que a gente compete na Endurance, que a gente mencionou agora há pouco, e a gente percebeu um atraso muito grande, era para o carro chegar em setembro, chegou em fevereiro para março, porque falta produto do mundo inteiro, né? com a questão de crise, de pandemia, a gente sabe que houve um problema muito grande de desabastecimento. Esse carro está sendo construído, que irá do conceito, ele não tem o um carro ainda final, o carro não está testando, então vai levar alguns meses, vamos supor que tudo ocorra muito bem, até em dezembro tem um carro pronto aí você parte por uma questão de produzir 34 carros, né? existe tempo hábil, as coisas estão melhorando, o tempo de entrega das peças estão melhorando, mas é um problema que existe, né? vou te dizer que com a BMW a gente ainda sofre que a gente não tem todos os jogos jogos de roda que a gente comprou, porque o fornecedor não consegue entregar, não não tem produto para isso. Então, uma questão de abastecimento, né? Então, acho que são dois problemas. Terminar o carro, ter o carro conceito, e aí, sim, você produzir 34 carros. É, obviamente que a Stock Car é, tem profissionais muito competentes, você tem o Valone, que é um engenheiro, já uhum. trabalhou em Fórmula 1 e tudo mais, uhum. é, encabeçando esse projeto. Então, eles vão fazer todos os esforços. E eu, particularmente, torço para que tenha o um carro, né? Porque esse carro, independente se é, é competitivo ou não, ele é um carro estranho de pilotar é um pouco uhum. diferente de, de tudo que a gente já pilotou porque ele era o carro que, que você correu Luciano só que você colocou uhum. um bloco nele então assim a torção é um pouco diferente é, você tem menos downforce tudo então você se adapta com ele mas ele foge um pouco do daquilo que a gente está acostumado com, com com seus conceitos de carro de corrida né às vezes eu digo que ele tem um uhum. pouco de vida própria ali e você vai se acostumando, uhum. acostumando vai vai pegando as manhas do carro é mas dependendo se ele é rápido ou lento é, ele é um carro realmente muito meticuloso assim é, então seria legal você ter um carro novo um projeto novo porque isso foi feito uma adaptação para atender Sim. as necessidades comerciais do, do, do campeonato né mas não foi um uhum. carro que foi projetado do zero se você projetar do zero com certeza vários problemas ali você vai conseguindo corrigir é, nesse projeto uhum. a gente sabe que tem uma questão de talvez mudar uma, o motor de um fan-push nosso ir para um sistema híbrido, né? um sistema elétrico, que é alguma coisa que vem acontecendo no no automobilismo, no no mundo, né? você indo para essa tecnologia um pouco mais mais limpa. Isso é um pouco do que a gente sabe. Eu acho que o carro esteticamente não deve mudar muito, é, mas é mais a questão do motor aí que deve ser o, o fator principal e aí algumas atualizações em termos de câmbio, né? porque você tem tecnologias novas de câmbio, não é que vai mudar a gente já tem um câmbio de borboleta que a gente chama é, uhum. mas você tem produtos novos, você tem um fornecedor de roda é, com algumas atualizações é como em tudo, né? você vai comprar um carro novo, ele tem pequenas atualizações eu acho que é, de um projeto antigo do, do Estocar para um novo, com certeza a gente vai embarcar com essas, é, essas atualizações também que vai se tornar um carro melhor é, o importante é que seja igual para todo mundo né? a gente tem duas montadoras e a é, expectativa de entrar uma terceira, é, mas que a gente consiga sempre manter esse equilíbrio, porque é o charme é o que o público gosta de ver se né? o carro é bom ou não de guiar, o público gosta de ver uma boa corrida, boas ultrapassagens a galera batendo porta com porta e é isso que a gente tem que tentar preservar, preservar na estocar que é muito legal
1: Uhum. Boa. Boa, Atila. Falando do futuro, falando dos próximos anos da categoria, nesse fim de semana o Sport TV, os canais do Sport TV mostram as duas, uh, os dois dias né, da etapa do Velocitar ao vivo. No sábado, uma da tarde, a classificação, eu e Luciano Burti, junto com o Henrique Guidi. A gente vai estar tá lá no Velocitar para trazer todas as informações e todas as emoções ali da classificação e no domingo também, a partir de uma hora nos canais Sport TV, a gente vai mostrar as duas corridas do fim de semana para mais um passo aí em relação em, em direção à decisão do campeonato lá no final de novembro. Para a gente continuar antes da gente falar de Fórmula 1, que eu sei que o Atila a gente até mencionou no início, né, correu, é, foi companheiro de equipe do Vettel, dividiu pista também com o Hamilton, né? Ele é, conhece bem a galera que está correndo lá na Fórmula 1 hoje. Vou trazer para a gente aqui para a gente colocar é, na mesa o Quiz da Stock Car, que a gente participou. É, com o Fernando Giulianelli, estreou com o Fernando Giulianelli CEO da Stock Car e agora vai fazer as perguntas para o Atila, as informações aqui hoje eu tenho em mãos ó, o guia da Stock Car, Estocar.com.br. você pode ter o seu lá também trabalho muito legal do Milton Alves que compilou todas as estatísticas da história da Stock Car e eu sei o quão difícil foi para juntar tudo isso né? até é, pacote de documento de corrida esquecido num galpão ele conseguiu achar para completar esse quebra-cabeça das, das temporadas da categoria, trabalho muito legal e a gente traz algumas curiosidades aqui para os nossos convidados que efetivamente correm ou estão nas tocar, o Átila vai ser o segundo a participar desse quiz aí lembrando, a primeira pergunta é fácil a segunda intermediária a terceira é difícil e a quarta impossível, foi justamente a pergunta que o Julianelli errou na primeira, na primeira participação, bota o, o Atila aí na tela principal e vamos começar a primeira pergunta, tá, vai entrar na tela aí para o Átila já ver, e eu vou ler. Qual o ano em que a Stock Car teve sua temporada inaugural? 78, 79 ou 80? A, B ou C? B,
3: 79. 79,
1: certo. A resposta é 10 pontos para o Átila. Já começou bem aí o quiz, aí a gente está na tela a resposta. E a segunda pergunta, pergunta média. Qual o autódromo que mais recebeu corridas na história da Stock Car? Curitiba, Goiânia ou Interlagos?
3: Tem que ser Interlagos, né? Interlagos é o
1: palco de, de todas as corridas. Tá aí, Interlagos. Tá certa a resposta do Atlas foi média, mas foi mais para fácil. 144, foi mais para fácil,
0: hein?
1: 144 corridas. Se eu perguntasse o número, ia ser difícil. São 144 hum. corridas na história da categoria, já contando com as corridas desse ano. Terceira pergunta. Qual o piloto mais velho a é, vencer uma corrida da Stock Car? O Ingo Hoffman, letra A, Paulo Gomes, letra B, ou o Wilson Fittipaldi, letra C. Essa parece fácil, mas tem pegadinha. Ou não?
3: É, tem, tem pegadinha, né? É, a lógica seria ser o Ingo, né? Porque o Ingo, me lembro, ele competiu até depois dos 51 anos. Ele fez correto aos 50, depois fez uma participação aos 52. É, o Paulo Gomes parou um pouco antes. É, então eu acho que eu vou de Ingo Hoffman
1: aí na tela, a resposta o Ingo Hoffman ganhou uma corrida em Interlagos, 10 de dezembro de 2006, a última vitória dele na categoria, com 53 anos, 8 meses e 12 dias, o Ingo que é o maior campeão da categoria, com 12 títulos, né também é o mais velho vencedor de uma prova da categoria e essa média tem baixado né os pilotos estão chegando cada vez mais novos na Stock Car, então esse recorde é outro recorde que o Ingo deve ficar com ele até é, o fim da carreira e a última pergunta, a Impossível Quantas carrocerias diferentes foram usadas na Stock Car desde 79, Átila?
3: Bom, mas essa aí não tem opção?
1: Não tem, essa é impossível. Essa aí é tá aquela para
3: o cara errar, realmente. Vamos lá, mas não, não, é é porque... não se... tirar o 10.
1: Não, é porque <risos>
3: se você for contando. E é, nossa, carroceria! Você teve um ano que teve quatro montadoras. Vamos ver se você teve os Opalas teve os Ologás
1: quando o mesmo carro que é repetido por vários anos conta como com um só, tá? Só para só ajudar um pouquinho.
3: Eu tenho tempo para ficar pensando assim? Mas
1: ou... eu vou te dar mais é. 10 segundos, vai, porque a gente tem que tocar o programa para frente.
3: Olha, eu vou chutar. Chuta. Tempo? 17. É muito alto, Quase. mas é que tem os carros que tem duas Quase.
1: 14, 14, 14 carrocerias diferentes entre modelos de carro, né? carenagens ali, como é, na você década... Você teve do... Chevrolet, você
3: teve Cruz agora você tem Corolla, aí você teve
1: Bac, o Bora, M- Peugeot, é, por aí M- vai. M- foi, bem, né? foi, foi bem, foi bem, Atila, bom, empatou, com, empatou com o Fernando Giannini, fez 60 pontos, tá, bem aí, no, tá bem aí no ranking, Atila.
3: Na verdade, eu sabia tá que era 14, mas eu não queria ganhar do chefe,
1: para empatar, ser
3: democrático, né? Então... <risos> <risos> Vamos deixar
1: assim. <risos> Exatamente, daí. 4 ou 5 acertos, né? Você acertou a pergunta fácil, a média e a difícil, é impossível, ainda ninguém acertou. A gente vai botar até na tela aí, ó. Atila Abreu e Fernando Giranelli empatados na primeira posição do ranking com 60 pontos. Eu quero ver, Luciano, se algum, alguém algum dia vai acertar esse impossível.
0: Cara, eu vou te falar que se eu tivesse, eu, eu, eu já tinha ido, eu não teria feito os 60 pontos que o Atila fez hoje, não. Então, ainda bem que eu não participo, tá, cara? Que eu realmente não preciso nem dar impossível, Rafa. Já teria, já errei antes, então, cara.
3: Ó, tem Alguma hora tem um vai cara acertar, que né? pode ser? Tem um cara que eu acho que pode saber, que é um hum. cara que eu tiro o chapéu, que o cara sabe muito de nomes, que é o Cacaboeno. tem um cara ah, que é. pode é. Tem saber, isso. é um cara que que vivenciou muito, muitos períodos, né? Pegou todas as fases ali com o Igor o Paulão um então, cara, mas dependendo da pergunta nem ele vai conseguir responder. Mas se ele vier aqui
1: um dia, a gente pega
3: ele, pode deixar. Boa,
1: oh, a gente vai... <risos> Quando vier o Kaká, eu pego aqui a, as mais difíceis. Foi uma vícies, super
3: impossível. Uma super exatamente. impossível.
1: Exatamente. <risos> a gente faz um, um nível de dificuldade bem alto. Só lembrando que é, isso é um quiz que a gente faz aqui na brincadeira no, no, no programa, né? com o pessoal do guia da Stock Car que manda essas perguntas pra gente e vou fazer uma promoção inclusive em parceria com o Atila lá no Instagram do Voando Baixo no arroba baixo, em que o Atila vai dar uma miniatura do carro dele a gente vai fazer 10 rodadas de perguntas vai ter pergunta bem impossível lá e aí vão, a gente vai pontuar, o primeiro a acertar o maior número possível de perguntas, né? fizer mais pontos no ranking, vai levar uma miniatura do carro dele, a gente, o Atila manda para casa do vencedor, então acompanha lá o Instagram do Voando Baixo, que a gente vai fazer essa promoção nos próximos dias, em parceria com o Atila Abreu, aí, que foi muito legal, cedeu uma miniatura para a gente premiar o pessoal que tiver que tem conhecimento de história, é sempre legal incentivar esse tipo de conhecimento, e esse Guia das Tocas ajuda muito a gente nas transmissões também, da, do Sport TV aqui nas transmissões da Stock Car. Mudando de assunto, vamos falar de Fórmula 1, vou colocar logo o lá na, 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 na roda aí, é, para perguntar o seguinte, você acha que o Max Verstappen perde esse campeonato desse ano? Porque são, são 93 pontos de vantagem para o Sérgio Pérez, o segundo colocado, é, ele está com nove vitórias no campeonato, 10 tem a Red Bull, ainda tem alguma chance do Max perder esse campeonato, At? Eu acho que tem
3: uma chance só disso acontecer. Bom, Seria se a, a, a equipe do Verstappen pegar o estrategista da Ferrari. Aí eu Acho que tem uma chance. <risos> Mas
1: isso, ali, aliás, tem um, vídeo muito tem um vídeo muito bom circulando na internet. Na, começou a circular ontem com a, 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 a abertura do The Office, né, aquela série famosa, é, com as cenas da Ferrari e o Matia Binotto ali como chefe do The Office, né, que todo mundo conhece. É um trapalhão, então... Ficou muito legal a montagem, tem na internet, é só procurar, mas mais uma vitória do Max Verstappen, para a né Luciano? Um domínio absurdo, né? A gente viu ele largar em 13 terceiro efetivamente, né? Porque os dois carros da, da Alpha Tauri acabaram né, largando dos boxes no domingo, ele foi para frente, ganhou a posição na, no final da 12 segunda volta, a liderança da corrida, e ninguém mais viu o Verstappen, ele chegou 18 segundos à frente da concorrência, um domínio absurdo e que ninguém esperava, né?
0: Lando Ô Bárbara, T-T. por acaso, você, você viu? Você assistiu a corrida de Fórmula 1?
2: Assistia, estava no museu e a Bruna de plantão, a Bruna com o tempo real no site, eu com a crônica. É, passeio, né? Eu acho que então, não. Então, porque a eu, eu vou te de perguntar detalhe. isso.
0: Eu vou te perguntar assim, né? Porque eu, eu vou falar devido à minha experiência, de conhecer a, a categoria, a, a pista. Eu vou te falar, eu não tinha dúvida. Eu não tinha dúvida que ele ia vencer a prova, mas eu não sei se eu estou falando apenas por uma questão técnica, você que acompanhou, que acompanha o automobilismo o que você achava?
2: Não, nenhuma dúvida também, eu não imaginava talvez que ele fosse estar na primeira uhum. posição já numa volta 12, né, porque, uhum. a partir pelo desempenho classificatório que a gente vai acompanhando, o classificatório, a sexta-feira, uhum. eu imaginei, óbvio, que ia ser um, uma escalada pelo grid muito fácil, né, a gente viu uhum. até, eu vi uma corneta assim na internet, né, a galera falando, <risos> ah... É, por que, que vocês não estão falando do Verstappen como falaram do Hamilton em Interlagos no ano passado e eu acho que é uma acaba caindo numa falsa simetria porque são dois cenários para mim muito diferentes né é, então eu não tinha dúvidas assim de que o Verstappen ia escalar o grid com uma facilidade né, assustadora mas acabou sendo até mais surpreendente do que eu já do que eu já imaginava assim assistindo
0: o Rafa até para somar isso aí uma coisa que a gente comentou naquele vídeo que a gente gravava após a corrida e que talvez as pessoas não entendam, tá? Eu vou te falar, eu eu vou repetir o que eu falei, eu não me lembro, eu não me lembro de um domínio tão grande em uma corrida como esse do Verstappen em Spa. A gente teve, né, voltando lá atrás, naquela época do Schumacher, que a Ferrari 2002 ganhava tudo, ok. A gente teve Hamilton de Mercedes, que ganhava tudo, ok. Mas eu não me lembro de um piloto ter uma vantagem tão grande de tempo em todos os treinos, na classificação, na corrida, sim. A vantagem de tempo dele era é, às vezes, mais de um segundo em relação aos outros, né? E por que que eu digo isso? Porque, por mais que o Schumacher foi o Schumacher, que ou não queira, tinha o Rubinho ao lado, que estava sempre ali. É, o Hamilton teve não só o Rosberg, como o próprio Bottas também estava ali. Podia estar, às vezes, lá tomando três, quatro décimos, mas não era um segundo, né? E, e o Verstappen né, tem, de repente, um Pérez, que, meu, é vencedor, um cara que, se notou. É, subestimando, menosprezando o Pérez, mas o, o, o Verstappen tinha, assim, estava em outra categoria né? então eu não me lembro de um domínio tão grande de um piloto no final de semana, obviamente piloto com seu carro, equipe, piloto, etc mas assim, assustador, eu não tinha dúvida que ele ia ganhar e, e a facilidade, eu vou falar ele estava ali na décima segunda, né, volta em primeiro, dali para frente ele economizou tá? ele não acelerou o que ele podia se ele acelerasse tinha dado volta, a volta em Spa, é um exagero, não dá, porque a pista é muito extensa. Mas assim, ele estava em outra categoria, então eu não esperava por isso. A gente, eu, né, Rafa, a gente falou muito sobre a questão de mudanças do assoalho, de maneiras de medir o assoalho para não ser tão flexível, estava beneficiando algumas equipes, aposta é que beneficiava Ferrari e Red Bull, e que com esse novo regulamento, né, com essa nova medição, iam perder talvez três décimos cada um deles. Eu acho que a Ferrari, a Ferrari deve ter perdido mesmo os três décimos, mas parece que a Red Bull ganhou mais três décimos, ou o Verstappen ganhou três décimos. Então, assim, é um pouco frustrante até de ver um campeonato que prometia muito de ter ali uma briga excelente entre Ferrari, Leclerc, né, Verstappen e Red Bull, um domínio desse tamanho, com o cara meio que passeando, então é uma certa decepção. Mas vamos ver, o campeonato não acabou, agora assim concordo um pouco a atratada. de repente tem que chamar um pessoalzinho ali da Ferrari, para dar uma mão para equilibrar esse campeonato, que está muito, tá muito desequilibrado. Cara. Ah, e
1: e, e ainda tem o seguinte, né estava vendo depois da corrida, claro, as repercussões, as entrevistas, né? o pessoal da Red Bull falando, o Helmut Marco, que é, é aquele cara que fala para caramba, fala de tudo, comenta, né? se, se tiver acontecido alguma coisa na economia, ele comenta, ele, ele, todo mundo ouve o Helmut Marco, não deveria em alguns momentos, mas... Até ouve. mais
2: do que a gente Sim. deveria em alguns momentos. Exatamente
1: exatamente ele falou que ele obviamente cutucou o Toto Wolff né que fez pressão para essa diretiva de mudança dos assoalhos na questão dos kits né e acaba a teoria que beneficiaria a Mercedes por causa do carro desse ano ele agradeceu o Toto Wolff falou obrigado ajudou a gente agora a gente tem um carro melhor do que a gente tinha porque o nosso carro tava legal já com com esse regulamento novo dentro dessa diretiva nova. Foi o que a gente viu no no, no final de semana em Spa-Francorchamps. Está para estrear, inclusive, um chassi ainda mais leve, quatro quilos mais leve, né, nas próximas corridas. né? Não se sabe ainda quando vai estrear, mas deve trazer mais vantagem ainda para o carro da Red Bull. Acho que agora, Atila, a gente vai fazer bolão para adivinhar com quantas corridas de antecipação o Max vai ganhar o campeonato. né? Nesse momento... Já é realidade, já é plausível a gente acreditar que no Japão ele vai ser campeão com quatro corridas de antecipação. Mas ainda tem chances aí, dependendo dos resultados agora de Holanda é, e de Monza, né, que são as duas próximas corridas, do campeonato acabar em Singapura.
3: É, muito difícil. Fazia, fazia muito tempo que a gente não via uma dança uma do, uma tão grande assim, né? Ainda mais uma, uma Ferrari que começou o campeonato muito bem. Obviamente, tiveram um problema de confiabilidade no carro alguns outros erros, tudo, mesmo assim é, o que aconteceu em Spa aí foi realmente surreal, né? A diferença aumentou muito é, e aí deixa a gente meio, meio apreensivo a gente sempre quer que estique um pouquinho mais para ter aquela disputa, mas eu acho que tá muito bem encaminhado. Agora, a gente falou do Helmut Marko aqui, só eu é, tô fazendo a teoria da conspiração ou o fato do Tsunoda e do Gasly terem largado do box para deixar o caminho mais livre pro o Verstappen,
1: é coisa da teve, minha cabeça. Teve isso. E assim é, foi muito, e foi muito assim, que assim,
3: carro não pegava. E o carro pegou na
1: hora que Pegou tava, logo, logo que chegou no box. Logo que chegou no box, o carro funcionou, rapaz. Que coisa, né? Não, a gente tá, eu até eu até isso no domingo de manhã, eu tava eu antes de ver a corrida, eu saí para passear com a minha cachorrinha e quando eu ouvindo no rádio e tal, quando eu cheguei eu vi que os dois pilotos da da AlphaTauri foram colocados para largar do box. Aí a primeira coisa que eu fiz, tuitei lá, botei no Twitter e falei, ah, que legal, o Marco tirou os dois carros da Alfa Tauri da frente do Max, o que que não é nenhum absurdo, né, em teoria, se se tratando de que são duas equipes do mesmo dono, né, do do, do Dietrich Mateschitz, mas é um pouco, meio que, dá uma distorcida ali na parte esportiva do negócio, né, que é a única equipe que tem quatro carros para jogar no fim das contas, né? Luciano, Bárbara, Atila eu acho que teve esse... Obviamente, teve esse dedo, teve esse ponto, mas nada que fosse atrapalhar o Max também, né? O Max ô, ia passar ô, com quente no quê? No, no, na manteiga.
0: É. Eu, eu, já, eu já vivi, eu já contei algumas vezes, eu já vivi alguns absurdos, né? De coisas desnecessárias serem feitas nesse sentido. Eu tava lá quando eu estrei na Ferrari em 2002, veio logo aquele GP da Áustria, né? Hoje não, hoje não, hoje sim, né? Então, assim, já vi algumas coisas não legais, mas acho que essa foi, acho que vale vale a piada vale né, até falar, vale a sacanagem porque o Marco também pegar no pé dele, cara é bom cara, né, não cara é não um cara que dá para curtir muito as coisas que ele fala então assim, que pegue no pé dele mesmo eu sou um deles, mas acho que essa foi só uma coincidência, porque de verdade com domínio do Verstappen não tinha nem, não precisava mexer nada a gente sabe também que a fatal e se tiver o Verstappen ali atrás, se tiver o Pérez atrás os caras não vão segurar ninguém então assim a gente sabe que esse dedo existe tipo ó, sai da frente mas não a ponto de botar os caras para largar do box é, até porque vão lembrar que a AlphaTauri é, algumas coisas aí atrás não tava marcando pontos e de repente mesmo largando box conseguiu marcar bons pontos em Spa com Gasly então eles também estão precisando de resultado mas concordo tá, acho que vale a teoria da conspiração china mas quando é para cima do Help Marco já falou tanta besteira esse cara mas já fez mal para tanta gente eu nunca, nunca tive nada a ver com ele, não, tá? Mas eu sei que muito piloto já foi prejudicado por essa boca grande dele. Então, quando eu puder falar alguma coisinha de pegar no pé dele, fica à vontade mesmo.
1: Faremos, Luciano, faremos. Bárbara. É,
3: eu, eu até tenho uma participação, eu conheci ele uma vez só, né? E aí eu tava, eu disputava de, a Fórmula BW com o Veto, o Veto estava liderando eu em segundo, e ele veio nos meus boxes, falou, pô, sou realmente marco, tá? Você nem me apresentar, estou gostando muito do seu trabalho e gostaria de conversar com você, né? E pô, eu começando a carreira ali, era tudo, né? E eu tinha um, um manager, né, que me ajudava lá fora, tudo, e eu, por 15 anos, 16 anos de idade, falei, não, tudo bem, fiquei todo feliz lá, não, não sabia o que fazer, eu falei, eu vou pedir para o meu é, manager contatar com você. Ele virou assim, você tem manager? Eu falei, tem. Ele falou, não quero mais falar com você. Virou as costas e foi embora. É, <risos> ah, é. Essa é toda a minha conversa que eu tenho com o
1: marco. Tá aí, sabe por que esteve lá, né? Sabe por que é. a Turu Helmut é marco, bárbara.
2: É, eu confesso que eu nunca fui muito fã de teoria conspiratória nesse nível, talvez, né? mas eu acho que eu concordo 100% com os dois nesse sentido de. Eu... Primeiro, que os carros da AlphaTauri ele não seriam um, é, um empecilho direto ao Max pelo nível que a gente viu de performance em Spa, né? mas eu concordo que existe aquela pressão talvez mais implícita né? de: ó, tá vindo uma Red Bull atrás de você, você sabe o que fazer, eu não tenho o que repetir. Né? mas eu acho que para o grid inteiro, né? para a Alfa Tauri, para Red Bull, até para a própria Mercedes, né? você estava citando, obrigado pela diretiva, que o, aquela alfinetada que o Helmut Multimarco dá na Mercedes, o próprio Toto Wolff vira e fala, Verstappen está em Spa, parecia que ele estava competindo num campeonato próprio, né? e eu achei até curiosa a aspas especificamente do Toto Wolff, que ele fala, a gente não pode ficar oscilando, falando especificamente de Mercedes, né? puxando um pouquinho em a gente está oscilando entre episódios depressivos e episódios maníacos, né? O carro não tem ritmo de volta lançada, é, perde muito para a Red Bull ali em ritmo de corrida também. Então, é, eu, eu, eu confesso que eu ainda tô, eu não imaginava de fato, já até falei isso aqui, não imaginava que fosse ser tão tranquilo para o Verstappen e eu acho que o próprio Verstappen fala isso, né? Meu fim de semana é o melhor fim de semana na Red Bull realmente, eu acho que Ainda que você possa ter aquela pressão ali de jogo de equipe, o relacionamento da Red Bull com a Alfa Tauri, não tinha ninguém que pudesse parar o Max nesse fim de semana. E eu acho que eu queria até puxar esse ponto de discussão aqui. Eu acho que a gente fala muito pouco do que que tem sido melhor a temporada do Pérez depois de Mônaco. O Pérez vai e vence em Mônaco e eu estou até com a minha colinha aqui, mas assim, a temporada do Pérez pós-Mônaco é uma coisa que me vou dizer decepciona, mas assim, é uma surpresa que Eu eu realmente, assim, não não consegui prever, né? Óbvio que a gente sempre dá um pitaco aqui, um pitaco ali, mas é é uma decepção grande para mim nesse aspecto, porque tem até aqui, tem dois abandonos, óbvio, né? Canadá e Áustria, a gente relembra aqui, que o próprio Pérez diz quanto moldou a temporada dele ali, mas assim, no Canadá, e eu vou até ver a minha cola aqui, ele, ele não termina a corrida, mas ele larga em 13º, né? Tem aquela travada nos pneus no Q2, então assim... O Verstappen está conseguindo abrir uma disparidade dentro da própria Red Bull, são 18 segundos de vantagem praticamente para o Pérez. Então, eu acho que eu, eu realmente continuo achando que o que aconteceu no Spa foi muito assombroso.
1: É, exatamente. Tem a questão que, que tem se falado muito lá na Europa, também, Luciano e Attila, de que depois ali do, do de Mônaco, né? Quando a gente viu que a Ferrari estava mais forte do que a Red Bull, a Red Bull investiu num um acerto de carro, né? E, e nas, nas atualizações do carro que ela trouxe para deixar o carro mais para o jeito que o Max gostava. Né? A gente vê, mesmo pegando justamente esses números do, do, do Pérez, né? o Pérez tava, foi muito bem até Mônaco, e a partir de Mônaco ele começa naquele de altos e baixos, altos e baixos, vai muito bem numa corrida, vai muito mal na corrida seguinte, é, mas isso coincide com, com as atualizações que a Red Bull trouxe, e que deixaram o carro mais do jeito do Max Verstappen, repetindo, aliás, o que a gente viu nos últimos anos dentro da equipe. Né?
0: Vai lá, tchau.
3: Eu eu acho que você tem realmente cada piloto tem um estilo de pilotagem né como eu disse ali no começo ah você vai correr de duplas um carro um piloto gosta do carro mais dianteiro o outro mais traseiro e isso está muito com a característica né eu por exemplo sou um piloto que gosto do carro traseiro um carro dianteiro para mim me complica muito eu acho que eu precisaria de um algum tempo aí para mudar a chavezinha não é um negócio tão fácil às vezes de você se adaptar porque o jeito que você freia tem que ser outro o jeito que você acelera entrar na curva então muda tudo se você consegue construir um carro do jeito que o piloto gosta a chance de ele performar melhor é, é muito maior e aí o outro piloto acaba sofrendo um pouco mais. Então faz um pouco de sentido, sim.
0: É, Rafa, eu, eu assim é, dá para ver algumas características. Sim, tem pilotos que tem uma que nem o Atila falou, tá? Que é o que é o mais comum de terem algumas características que são fundamentais. É, por exemplo, você vê o, o Ricardo na McLaren, tá? O Ricardo nos aprendeu a guiar o Lando Norris é, é muito bom, ele é muito bom, aliás, um um de moleque, hein? um moleque que eu torço muito, mas não é um cara para estar tá dando aquele banho que ele dá no Ricardo. Aí sim, tem características de carro, realmente, que não se encaixam com o piloto, né? Então, vamos dizer, a McLaren deve ser um pouco mais como o Atila falou que gosta, um pouco mais no, no nose, né? No, no, na frente do carro, a trazer um pouco mais solto. O Ricardo, eu sei que é o contrário. O Ricardo é aquele cara que precisa do carro sair um pouquinho de frente. É... Mas no Verstappen, cara, o que eu realmente é... proposital isso, acredito que não, porque a equipe sempre quer estar tá andando bem com os dois pilotos. Mas que tem alguma coisa estranha na Red Bull em relação ao segundo piloto, isso tem. Que o Verstappen é fora da curva, ele é um cara fora da curva, né? Mas eu já vi, né? já trabalhei com o Schumacher, que era um cara super fora da curva, o Hamilton é um cara fora da curva, mas a gente não vê um cara... Tão à frente do, do, do seu companheiro de equipe que não são os caras mais ou menos, né? Lembro do Gasly, cara, o Gasly estava mais de um segundo atrás, geralmente, né? E de repente mudou de equipe para o AlphaTauri e foi lá. tudo bem, uma corrida típica, mas foi lá e ganhou uma corrida. Andou super bem na AlphaTauri tá ainda aí andando muito bem. O Albon, né? Cara, o cara é bom, e o cara acelera. Né? A gente vê da Williams o que ele tem andado bem. Ele é tão bom quanto o Verstappen, Não, não são tão bons quanto o Verstappen, mas não são também tão aquém. E o Pérez, Pérez um vencedor. Lembro de pilotos como né, o Button falando uma vez: falou, Pô, o melhor companheiro de equipe que eu tive, tirando o Hamilton, né? Foi o Pérez, né, dos outros companheiros de equipe, e de repente tá lá o Pérez tomando um segundo do Verstappen. Então, tem alguma coisa errada. O Verstappen é o melhor desses todos que eu falei. Não tenho dúvida que ele é o melhor, mas não desse nível. Então, não sei se é característica do carro, não sei se é o. Não sei o que é. Não sei, sinceramente não sei. Mas não faz sentido realmente o Pérez estar tá andando... Tudo bem, chegou em segundo em Spa? Chegou, mas totalmente distante né, do, do desempenho do Max. E se não tivesse tido problema de Ferrari, Mercedes e tal, ele não teria chegado, talvez nem no pódio. Então, tem alguma coisa lá que um dia, quem sabe, a gente vai entender. É,
3: é porque, o que se Desculpa, mas a gente que é piloto, a gente sabe, assim você tomar meio segundo de um companheiro de equipe assim, é, é uma eternidade. né Às vezes você fala, assim, ah tomei um décimo, dois décimos, é um detalhe aqui... É alguma coisa que pode acontecer. Quando você começa a falar dessas diferenças meio segundo, seis décimos, cara, e você está falando nível de Fórmula 1, onde estão os melhores pilotos, né? Esses pilotos todos ali muito qualificados. Então, concordo plenamente com o que o Luciano disse, porque essa segunda vaga já passou muita gente boa e ninguém anda nem perto, né? É, é muito estranho de, de entender isso daí. Ah, e eu...
2: Desculpa,
1: eu... Desculpa, fala, aí
2: mas... Só para aproveitar a gente... que a gente está falando de segundos de pilotos aqui, né? que o próprio Burke citou o Ricardo. né? O Ricardo é um cara que vai seguir ali o caminho para a Renault, né? atual Alpine, quando o Max começa a ganhar muito espaço. assim, o Ricardo tem oito vitórias na carreira, sete delas foram na Red Bull. né? A gente lembra até, talvez, ali o principal, Mônaco, que o Vettel, muito atrás dele ali ainda, enfim. É, mas é, essa cultura de segundo piloto na Red Bull realmente faz a gente se perguntar se tem alguma coisa a mais ali, porque de novo, como o Burt só já até falou, só complementando, não são pilotos é, desqualificados, muito pelo contrário. né Então é, é realmente curioso a gente ver como o Verstappen toma esse protagonismo é, da Red Bull para ele.
1: É, e e pra, só para a gente completar o um assunto que se fala lá fora, é que o Verstappen, a, a Red Bull, vai para um acerto extremo demais né e que só o Verstappen consegue segurar o carro da forma como eles colocam, mas é óbvio que tem alguma coisa por trás disso, a gente vê isso com três pilotos, como disse bem o Luciano, né? a gente viu com isso com três pilotos seguidos ali, que não são pilotos bobos, a gente tem o Gasly, que andou muito bem na AlphaTauri nos últimos anos, ah, justamente o Albon, que está fazendo um milagre com esse carro da Williams nesse ano, e agora com o Sérgio Pérez, que é vencedor de corridas, já venceu corrida inclusive nesse ano, e de um momento da temporada em diante, é, começou a ter dificuldades, nesse fim de semana tem o um grande prêmio da Holanda, na casa do Max, a gente vai ver Talvez mais uma vez o domínio da Red Bull e mais uma vez o Verstappen fazendo a festa diante da Orange Army, né, da torcida holandesa, que a gente vai ter certamente lotando as arquibancadas de Zandvoort nesse fim de semana. Reta final agora do Na Ponta dos Dedos. Queria mais uma vez agradecer a presença da Bárbara Mendonça, pedir para agradecer a presença e falar que ela está convidada para vir aqui mais vezes. É sempre um prazer receber a Bárbara aqui pela primeira vez no Na Ponta dos Dedos.
2: Conte comigo, obrigada aí pelo convite, obrigada, Burt, obrigada, Atila, aí pelo, pelo papo. Tamo junto, sempre que precisar. Sabe onde eu sento na redação? Eu só fala <risos> oi, vem aqui, que a gente vira. <risos> obrigada, pode deixar, viu, pode, Rafa?
1: Deixar que, pode deixar que o, que o aplicativo de mensagens vai bombar. A gente vai te chamar, fica tranquila. Atila, primeiramente, muito boa sorte aí no fim de semana, que venham bons resultados agora no Velocitar e vamos estar juntos lá, a gente conversa mais na pista.
3: Agradeço, Rafa, Bárbara, Luciano. Obrigado pelo bate-papo. Sempre que quiser, estamos aqui para discutir um pouquinho sobre automobilismo. Um abração.
1: Luciano, parceiro, tamo junto aí. Fim de semana lá no Velocitar.
0: Valeu, Rafa. Tamo junto. Não vi previsão do tempo ainda. Espero que não chova. Frio deve estar, tá, né, cara? Tem essa criaca que tá aqui do lado de São Paulo. Mas tomara que não chova. E... Não porque eu não gosto de chuva, não. Chuva é legal, mas lá no Velocitar, acho que uma dia no seco é melhor. Tamo junto lá. Valeu, Bárbara. Valeu, Átila. Boa sorte lá. Manda abração pro Polenta. Obrigado. Tamo junto aí.
1: Então, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Rafael Bizarrello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente volta na semana que vem, claro, com mais um Na Ponta dos Dedos, com mais assuntos sobre esporte a motor, sobre o automobilismo. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
2: Na ponta dos dedos!